0: Alors, nous allons commencer par une intervention de Marie-Odile Morandi qui est animatrice du groupe Transcription à l'April pour sa chronique donc intitulée « Les transcriptions qui redonnent le goût de la lecture ». Alors quels sont tes coups de cœur aujourd'hui Quel est le sujet dont tu souhaitais nous parler aujourd'hui
1: Je souhaitais aujourd'hui vous parler d'un sujet qui sera d'actualité chaque année à la même époque au mois de mai c'est-à-dire les réponses aux vœux d'affectation que les lycéens de Terminal ont insérés sur la plateforme Parcoursup les mois précédents donc les propositions d'admission répondant aux choix qu'ils ont indiqués pour leurs études à venir dans l'enseignement supérieur. Depuis le 15 mai 2019, les, lycé les lycéens concernés, presque 900 000, peuvent prendre connaissance des réponses à leurs vœux et certains journaux et réseaux sociaux font déjà état de soucis concernant le fonctionnement de Parcoursup. Je souhaite donc vous présenter trois transcriptions publiées sur le site de l'April qui traitent de Parcoursup, chacune proposant un angle d'observation différent.
0: Alors première question, qu'est-ce que Parcoursup, euh, Marie-Odile
1: Parcoursup est la plateforme nationale avec l'application destinée à recueillir et à gérer les vœux d'affectation en première année de l'enseignement supérieur en France des presque bacheliers. Elle remplace l'ancien système d'admission post-bac, APB, très critiqué en 2017, en particulier parce que des étudiants avaient été affectés par tirage au sort, ce qui évidemment laisse perplexe. L'algorithme d'affectation Parcoursup se compose de deux parties, un algorithme national et des algorithmes locaux créés et utilisés par chaque établissement d'enseignement supérieur.
0: Alors, dans la première transcription que tu veux nous présenter, de quelle façon est traité euh, ce sujet
1: La première approche est proposée par les intervenants d'un décryptualité du mois de mai 2018 intitulé Parcoursup, publié en libre sur Framagit. Cette décryptualité nous indique que le code source de Parcoursup a été publié le 22 mai 2018. Il a été déposé sur Framagit, la forge logicielle de Framasoft, basé sur du logiciel libre et qui héberge du code source libre. Le projet Parcoursup a été libéré sous licence libre GPL, (GNU Général Public Licence, qui lui confère les quatre libertés du logiciel libre. Les intervenants se complimentent de ce choix à mettre au crédit du ministère, soulignant une bonne volonté derrière cette mise en place. Le code est libéré, il devient transparent. Connaître le code, c'est connaître les critères et savoir comment ça marche. Maintenant, on peut discuter réellement sur des éléments sérieux au lieu d'être dans l'obscurité, puisqu'on va pouvoir étudier ce code avec un coup de chapeau à l'équipe qui a publié.
0: Bon, mais bah alors à t'écouter, tout va bien, tout le monde est satisfait.
1: Hélas non, dès 2018, ce code de Parcoursup était contesté dans son objectif et dans sa façon de faire. Il ne plaît pas à tout le monde, il ne plaît sans doute pas aux défenseurs du logiciel libre et aux responsables de la forge de Pramaguit, mais c'est du libre. En utilisant d'autres exemples, les intervenants nous rappellent que le logiciel libre peut être utilisé pour des choses qui sont parfois regrettables. On peut l'utiliser pour ce qu'on veut. C'est même une des quatre libertés essentielles. Autre problème en mai 2018, seul l'algorithme national a été publié. Les algorithmes locaux ne l'ont pas été, donc la deuxième partie de sélection n'est pas encore publique.
0: D'accord. Alors ça, c'est la première transcription. Une, une autre transcription aborde la méthode de parcours sup sur le fond, ce coup-ci.
1: Oui, la deuxième transcription que je vous propose de lire ou de relire, les références sont bien sûr sur le site de l'April, sur la page consacrée à l'émission d'aujourd'hui, est une étude de fond très complète. En juillet 2018, aux rencontres mondiales du logiciel libre à Strasbourg, Judicaël courant a tenu une conférence intitulée « Parcoursup, un enfer pavé de bonnes intentions avec un point d'interrogation ». Ce professeur de classe préparatoire nous parle de son expérience, puisqu'il fait partie du jury de son établissement pour choisir les futurs élèves de la section dans laquelle il enseigne. Son expérience lui permet des comparaisons avec le précédent système d'affectation APB. Il expose des simulations de situations qui peuvent se présenter. Son analyse est très complète et il formule des propositions d'amélioration.
0: Alors, quels sont les principaux reproches formulés par cet intervenant
1: Il n'hésite pas à qualifier Parcoursup d'usine à gaz, car c'est une procédure très centralisée. Il insiste sur deux problèmes qui sont à envisager de façon, euh, disons, politique. Le premier problème, la sélection... Pour Judicaël Courant, à partir du moment où vous avez plus de bacheliers qui veulent faire des études supérieures que de places disponibles, la sélection reste nécessaire. Ce qu'il souhaiterait, c'est qu'on se pose la question des critères divers et variés sur lesquels repose cette sélection. Il est clair qu'aucun algorithme ne peut résoudre le problème du manque de places dans l'enseignement supérieur. Le deuxième problème, regarde la hiérarchisation des choix des futurs étudiants, que refuse absolument la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche je vous invite à lire les conséquences développées par le professeur courant que cela entraîne, en particulier le fait qu'il n'y aura plus de statistiques sur lesquelles asseoir une politique publique et le fait que certains postulants vont, en quelque sorte, se censurer, mentir sur, le sur leurs préférences, le leur objectif étant d'être admis quelque part, et bien entendu, cela devient con totalement contre-productif. » En tant qu'expert des sujets traitant d'informatique, il pose les questions habituelles. Est-ce que l'ordinateur sur lequel fonctionne le processus n'est pas défectueux Est-ce que le code qui tourne sur, sur cet ordinateur est le bon Est-ce que les données en entrée sont correctes, qu'il n'y a pas des oublis Est-ce que les résultats qui sont publiés sont bien ceux qui ont été calculés
0: Donc tu conseilles et on conseille la lecture de cette transcription
1: tout à fait. Les explications données sont très approfondies. Les améliorations qu'il propose font état d'un algorithme connu des experts, utilisé dans différents pays et qui, selon lui, serait une bien meilleure solution. En réponse à une question du public, Judical Courant indique qu'il a alerté des parlementaires sur le sujet et il souhaite que le débat soit porté sur la place publique.
0: Et concernant les algorithmes locaux
1: eh bien là, c'est la troisième approche, celle de Xavier Berne, avec les explications données dans sa chronique d'une émission Libre à vous de mars 2019. Par une demande CADA, la commission d'accès aux documents administratifs, le syndicat étudiant UNEF avait demandé l'année dernière à plusieurs dizaines d'universités de rendre publics leurs algorithmes locaux afin que les candidats sachent sur quels critères leur dossier allait être examiné. Un jugement rendu par le tribunal administratif de Guadeloupe a ordonné à l'université des Antilles de communiquer à l'UNEF son algorithme local de sélection des étudiants ainsi que les codes sources correspondants. Xavier Berne ne parle pas d'algorithmes mais de tableurs utilisés par les universités pour que les jurys locaux effectuent un préclassement des candidats. Et, nous dit-il, de nombreux observateurs pensent que c'est là le cœur de la machine Parcoursup où se joue en grande partie la sélection des étudiants. Sur ce dossier, Xavier Bern n'hésite pas à parler de balles des faux culs. Plusieurs membres du gouvernement, à diverses reprises, avaient promis la, la transparence sur Parcoursup pour mettre un terme aux, aux critiques qui avaient concerné APV.
0: Admission post -bac.
1: Dans la discussion avec Xavier Berne, c'est toi Frédéric qui nous rappelle que pour bien comprendre réellement tout le système, il faut rendre public trois choses, le code source de la plateforme nationale, les algorithmes locaux et les documents qui expliquent tout cela. Si
0: je le dis, c'est que ça doit sans doute être, être exact. En conclusion Marie-Odile sur ce sujet de Parcoursup.
1: Bien, eh bien, Nous en saurons certainement davantage dans les semaines qui viennent. La transparence sera-t-elle au rendez-vous Et bien sûr, tout cela étant construit avec de l'argent public, tout cela devrait être public. Et comme dit Judicael Courant, il serait indigne de se satisfaire de la solution actuelle, eu égard à ce qu'elle fait subir aux bacheliers, et je me permets d'ajouter aussi à leur famille... Mais il faut le reconnaître, des pas ont été accomplis dans la bonne direction et c'est souvent sur ce qui ne va pas qu'on communique.
0: arras tu quelque chose à ajouter en conclusion
1: Oui, bon, en conclusion, pour terminer, je souhaiterais remercier publiquement une personne dont le pseudo est ma cousine et qui, toutes les semaines, relie la transcription de l'émission Libre à vous, entre autres, avant l'ultime lecture que je fais moi-même pour publier. Parmi les auditrices et auditeurs d'émission, le groupe Transcription de l'April recherche ses autres cousins et cousines et les remercie par avance.
0: Alors effectivement on remercie tous et toutes euh, ma cousine qui est d'ailleurs présente sur le, le salon, hein, c'est son pseudo, hein, c'est évidemment pas notre cousine, quelque part c'est un peu notre cousine à... À nous et sur, donc, sur le site de l'April, l'april.org, il y a les références pour euh, rejoindre le groupe transcription et soit faire des transcriptions, soit faire des relectures de transcriptions euh, déjà faites euh, ou des corrections simplement orthographiques. Et bien, écoute Je te remercie Marie-Odile, je te souhaite de passer une bonne fin de journée.
1: Merci, bonne continuation à vous.